0: Chaldeon en chule arrancamos taupadak
1: pensionista
0: sorionak sobre. Zure Borroca en ti
2: Se levanta muy temprano Con todo el día por delante Y da vueltas por la casa Estorbando en todas partes Se anuda al fin la corbata En tiempos tan elegante Lo mismo que un pincel El viejo se echa a la calle con el pan debajo el brazo, visita todos los bares, tomas por nos unos tintos, que pinto a las amistades. A voces arregla el mundo y a voces, aunque se pase, pontifica de los toros, de la lira y del cante. Si las cosas, ya le digo, soplaran con otros aires, y a que la maldita guerra, como acabó, no acabase, ni aquí estaría yo ahora, ni usted. Lo más probable es que la tortilla misma, la vuelta, tendría que darse. Y suspira con nostalgia de aquel que todo lo sabe, y una mirada a esa niña que la da no mata al hambre. Hoy es día 28 y la pensión viene tarde, a los viejos ya le digo no bailaba. No nos quita
0: nadie. Arrancamos este Taupadak con esta canción homenaje a la gente jubilada, a los hombres y mujeres jubilados y en especial a quienes llevan cinco años, lunes tras lunes, en la lucha. Y en la pelea, sin importarles el dolor de quien gobierne, importándoles su bienestar y el de todos y el de todas, para este vals de los jubilados del de mal Serrano, por vosotros y vosotras. El
2: mayor llamó ayer tarde, pasan el tiempo en silencio después de comer no salen, luego cenan y ventelen, un ratito y acostarse, si las cosas es verdad soplaran con otros aires y la sombra del olvido con el tiempo no arrastrase recuerdos que en este otoño dejan huérfano el paisaje otro gallo cantaría quizá no sería tan tarde y suspira con nostalgia de aquel que todo lo sabe y una mirada esa niña que la edad no mata el hambre Hoy es día 28, la pensión viene tarde. A los viejos ya le Lo bailado no nos quita nadie. nadie no,
0: Arrancamos un nuevo taupada que en las Ondas Libres de Guski y Ratia, lunes 16 de enero, año 2023, 6 y 4 minutos de la tarde, riguroso directo desde el corazón de la aldeza Radinuña, desde la plaza de la Navarrería, escucháis Leguski. Y además de este merecido homenaje a quienes fueron siempre ejemplo de pelea, ejemplo de dignidad y ejemplo de lucha sin relativismos, sin corporativismos, poniéndolo todo, absolutamente todo encima de la mesa, en la pelea, sin dejarse absolutamente nada, algo que debiéramos aprender las generaciones de hoy en día y ahí dejo esa puñalada incluida para mí. Arrancamos Taupada, decía, no solamente con esa felicitación, sino con dos contenidos para todos vosotros en esta hora de información laboral y social en las ondas de Guski y Ratia. En primer lugar, nos vamos a acercar a la primera jornada de huelga en las residencias de la tercera edad, en las residencias de mayores aquí en Nafarroa. Lo haremos de la mano de Izar del Sindicato Lab. Y allá por las seis y media de la tarde a la segunda parte de nuestro programa nos iremos hasta Vizcaya a, reconoc- a conocer y aprender también de la pelea del metal, del sector del metal ahí en Vizcaya y a su última hora a ver qué nos cuentan de esa mediación que planteaban Gobierno Vasco y si suena campanas, si no se ponen del lado de la patronal otra vez... Así que como veis, programa completito, completito el del taupada de hoy en las ondas de la Eguski. Así que si os parece, entramos en harina y lo hacemos con nuestra particular análisis que os trasladamos semana a semana aquí en las ondas libres de la Eguski. Arrancamos ese análisis. <música> pocos, muy poquitos de los que nos escucháis habréis reconocido esta canción, pero es una de las grandes canciones de la revolución espartaquista en Alemania, y es que tal día como ayer, de 1919, eran asesinados Bill por el reformismo, por la socialdemocracia, Carl Evans y Rosa Luxemburgo. <música> Y es que a mucha izquierda se le olvida deliberadamente la figura de Rosa Luxemburgo, esa dicotomía entre la reforma y la revolución, ese papel de la izquierda en la guerra y sobre todo se les olvida, como no podía ser de otra manera, el papel de la socialdemocracia en la criminalización, asesinato y por qué no decirlo también, con el fin de la revolución espartaguista Abonarle el terreno al surgimiento del nacionalsocialismo, del nazismo en Alemania. Y en esa dicotomía entre la reforma y la revolución es donde anda perdidica, perdidica a la izquierda, la mayoría de ella apostando por la reforma inútil de un sistema caníbal como el capitalismo, más todavía en épocas en las que la vuelta de tuerca es todavía mayor, donde la rapiña se produce en mayor medida, tenéis que ver, por ejemplo, la subida de precios y cómo el 70 o más por ciento de esa inflación que estamos sufriendo todos y todas responde a los intereses empresariales, a los beneficios de las empresas. En ese proceso, queridos míos, es imposible absolutamente la reforma, es imposible absolutamente volver a los años de oro de la socialdemocracia. Nos encontramos en el capitalismo en crisis, en la rapiña por bandera, en el final, despacito, despacito, el desmantelamiento del poco, de lo poco público que queda... Así que, os recuperamos la revuelta, os recuperamos a las masas, os recuperamos a un partido comunista como brújula de la lucha, o nos encontraremos de nuevo otra vez en que el descontento llenará las urnas del populismo y de la extrema derecha. Algo por cierto que ya estáis sucediendo. Podéis mirar a Alemania, podéis mirar a Francia, podéis mirar a Italia... ...o al asalto de la Casa Blanca o de Brasilia. Y es que la dicotomía ni es falsa ni puede serlo. O les generamos miedo a enemigos y adversarios... ...o les amenazamos de verdad por asaltar los cielos y terminar con su chiringuito en forma de capitalismo, o seguiremos dando vueltas a un laberinto que no tiene salida, engordando sus beneficios, sus cuentas y deteriorando lo público-público que nos queda, que también y de manera tan contundente defendieran nuestros abuelos y nuestras abuelas. Es la hora de la lucha, de la pelea. la bandera roja Tú que has probado el yoga
2: el budismo el mindfulness el vudú la
0: santería Misas negras. Eh, ¿No has probado a hacerte gusquide? Igual encuentras la felicidad de ese modo. Apoyas a la radio, que te da un contenido riquísimo y que seguramente te alegre el alma y el espíritu. Sométeros al trimestre. Facilísimo
2: y very cheap. Barato. Y a, do a Tú verás. Yo me he hecho.
0: Un poquito de música, de esa nostálgica que nos gusta poner bueno, alguna que otra vez, de la mano de los Hellbird Boys. Y vamos con la primera entrevista. El programa de hoy acercándonos a la convocatoria de huelga que tiene prevista para hoy y para otras cuatro jornadas más en las residencias de mayores aquí en Nafarroa. Y lo hacemos de la mano de Isar, responsable del sector en, en Nafarroa por parte del, del sindicato Lava. León Isar, buenas tardes.
3: Agacha, león, bye.
0: Si te parece, antes de arrancar un poco a la, a la jornada de huelga y al, un poco al seguimiento y la participación, eh, queríamos hacer una pequeña radiografía de bueno, pues del sector de las residencias de mayores aquí en eh, nafarrua en de las eh, propias residencias y de, de tutelaridad. y, si te parece, también, pues eh, claro, por supuesto, de las eh, condiciones de las mujeres que trabajan en, en el sector. Eh,
3: pues bueno, como, como ya sabéis, eh, es, llevamos ya una serie de convocatorias de eh, huelgas Empezamos a negociar este convenio en mayo del 21 y y la la dinámica ha sido eh, prácticamente la misma. Entonces nos hemos visto obligadas todo el rato a a ir convocando nuevas movilizaciones y nuevas huelgas intentando desbloquear eh, lo que sería la negociación ya que eh, la patronal desde el primer momento ha estado enrocada en su postura y desde el primer momento, aunque el gobierno de Navarra tenía el mandato expreso, pues tampoco parecía estar muy, muy dispuesto y así eh, acabamos, eh, acabamos el curso pasado un poco exigiendo a la patronal una propuesta negociable. El negociable quería decir que eh, superara las líneas rojas de los sindicatos como punto de partida para para poder negociar y bueno exigirlo eh, exigirlo lo hemos exigido muchas veces pero viendo que nos veíamos una y otra vez en la misma situación pues decidimos pasar de jornadas de, aisladas de un día a una convocatoria de, de tres días que hicimos hace unos meses a la vuelta a la vuelta de verano y ahí parece que dimos un pequeño un pequeño empujón, eh, volvemos, volvimos a hacer una ronda parlamentaria y una sesión de trabajo, de alguna forma volviendo a pedir al Parlamento eh, que incitara al Gobierno de Navarra a... a, a ...a implicarse o intentar mediar en la la negociación y a partir de ahí al parecer o aparentemente hemos tenido diferentes propuestas tanto por parte de la patronal como por parte del gobierno de Navarra que han ido mejorando sucesivamente eh, lo que nos habían ido ofreciendo hasta el momento... Pero lo cierto es que ni siquiera con nuestras tres últimas propuestas, eh, su propuesta o su punto máximo, eh, aunque sí que es cierto que han reducido la vigencia a dos años adaptándolo un poco al acuerdo marco, que el Gobierno de Navarra también cogía el compromiso de adaptar para poder revisar eh, las tarifas y las cantidades por las plazas concertadas, eh, según el, el incremento del IPC pero aún así eh, no se han llegado ni a los mínimos eh, en, en cuanto al salario eh, que se, se por parte de, la, de los sindicatos y bueno hay determinados puntos que son claves en la negociación de este convenio como es el reconocimiento de las bajas eh, labo, eh, laborales que un montón de enfermedades, asocia, enfermedades dolencias, lesiones asociadas a nuestro trabajo eh, no se recogen como laborales y aparte el reconocimiento de o sea, que se complementen eh, al 100% las bajas que es algo que las, que las trabajadoras del sector tampoco, tampoco tienen con lo que implica que tienen que estar una y otra vez eh, acudiendo a trabajar, eh, aunque no están en buenas en buena salud. Y estos estos aspectos son, son un poco, eh, junto con la jornada anual, en torno a lo que ha pivotado la, la negociación, eh, cabría decir que lo único que eh, nos han hecho una, una propuesta aceptable eh, en cuan, es en cuanto a la jornada anual, que accederían a rebajar la en diez horas del límite que habíamos exigido. ahora eh, nosotros, eh, Nuestro objetivo era bajarla de las 1.700 horas, ahora estamos cerca de las 1.800, con diferencias entre una residencia y otra. Y en todo este contexto eh, nos reconocería el 100% de las bajas, solo en el caso de que, de que redujéramos el absentismo de un 16% a un 5%, cosa que es bastante imposible. Entonces, en todo este contexto, aún hay una cláusula que es la más insultante de todas, que es la llamada cláusula de descuelgue, en base a la cual bueno, sería una, eh, una cláusula de descuelgue automático y gratuito, sin ningún coste, ni ningún proceso para, para la empresa que quisiera descolgarse. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguna empresa viera que no puede aplicar las condiciones del convenio, automáticamente quedaría exenta de tener que aplicarlas con el consiguiente vacío legal para esa serie de trabajadoras que quedarían fuera. Entonces, lo que planteamos es que sí, vale, hemos tenido mejoras, hemos avanzado un poquito en los últimos meses pero esa cláusula de descuelgue hace que en verdad, o sea, firmáramos un convenio prácticamente como papel mojado, porque si cualquier empresa puede abandonarlo en el momento en el que no pueda eh, aplicarlo, eh, a su entender nos imponen unos parámetros objetivos, pero que esos parámetros objetivos para nada depende de nosotras y si van en relación al número de plazas que conciertan, a si conciertan todas las plazas que esperan concertar, a que no baje el número de plazas concertadas de un año a otro o a que no se reduzca el nivel de ocupación. Vamos, que son unas, una, eh, unas condiciones que no solo no dependen de nosotras, sino que eh, es prácticamente imposible que se, que se pueda asegurar que no vayan a suceder. Entonces, esa es la situación que, que tenemos en el momento. Y hemos visto que tendríamos que seguir dando pasos cualitativos y cuantitativos para seguir presionando y conseguir llegar un momento en el que, de alguna forma, se sientan obligados a, a negociar. No sé si ha sido una chapa muy extensa...
0: No, era un poco las eh, las explicaciones que dabais en torno a la... Bueno, pues al acontecer de los meses, ¿no? De la pelea, de, de las propuestas empresariales que están trasladándose, que, como bien dices tú, si existe una cláusula para no aplicarla, pues se convierte en en, en papel mojado. Eh, de todo lo que comentabas, me... Bueno, me llamaba un poco la atención el el hecho de, de, de emplazar varias veces al, al Gobierno de Navarra, ¿no? No por la titularidad de las residencias de, de la Tercera Edad aquí en En Afarroa, pero sí como pagante, como como quien paga las plazas concertadas de los eh, usuarios y usuarias de las residencias, entiendo.
3: Sí, en este caso, esa es como la razón más evidente, pero sí que es cierto que desde la parte social entendemos que ha habido un, un proceso de privatización en el que los servicios públicos ha, eh, han acabado estando en manos de empresas privadas eh, que, han, que han subcontratado el servicio con Gobierno de Navarra. Entonces, entendemos que más allá de su responsabilidad en cuanto a las plazas que concierta con cada una de las residencias su responsabilidad de alguna forma recae justamente en eso, en la privatización de los servicios públicos y con ello la precarización de todo un sector. Esa es la razón por la que se acude eh, otra vez a las instituciones, si bien se supone que ya era ese el papel que iba a representar eh, el Gobierno de Navarra en esta negociación.
0: Claro, hablamos de de un proceso de privatización. Eh, Si no estamos mal mal enterados nosotros, solamente existen dos residencias de de titularidad pública en Navarra, el resto son son privadas.
3: Así es. Luego, dentro de esas eh, residencias privadas hay diferentes estatus. Algunas son municipales con una gestión eh, privada, algunas son eh, municipales de gestión directa, otras son exclusivamente privadas. Luego, dentro de todo ese... eh, El sector, que todo ese marco de las no privadas, la variedad es bastante grande, pero lo cierto es que a nivel de la Farroa solo tenemos dos empresas, dos residencias públicas, una en Iruña y otra en Lizarra. Y en este caso, para que lo comentas, pues sí que son esas residencias públicas y las condiciones de las trabajadoras de estas residencias las que de alguna forma delimitan o marcan el objetivo de lo que consideramos o lo que quisimos eh, justo. Entendemos que igual trabajo, igual condiciones para las trabajadoras que, que trabajan en el sector público o en el privado.
0: Sí, ¿te parece, Isar, volviendo un poco a la, a la convocatoria de huelga? Hoy se celebraba el hoy se está celebrando el primer día de, de huelga en la reclamación de esas condiciones de, de mejora salarial, de, del tema de bajas que planteabas, el tema de la, de la jornada laboral también. Eh, no sé que, cómo ha ido funcionando esta jornada esta primera jornada de huelga. Entendemos que, que es bastante complicado, dado el sobre todo el límite a la hora de, de poder participar de las huelgas. no los, eh, los servicios mínimos y las plantillas tan cortas que hay en las... La las residencias, contándonos un poco qué tal ha ido la jornada.
3: Bueno, pues eh, hoy lamentablemente tampoco, aparte de todos los impedimentos extras que, que tenemos con, con los servicios mínimos, que evidentemente prácticamente anulan nuestro derecho a hacer huelga, porque solo los centros especialmente grandes, centros grandes como eh, eh, La Baguada, eh, Casa de Misericordia en las que son cientos de trabajadoras, solo es en estos sitios factible eh, que las trabajadoras hagan huelga, porque la realidad es que la mayoría de lo, de las residencias de mediano tamaño o rurales o, o pequeñas, prácticamente ninguna trabajadora puede, puede salir, la, o sea, puede hacer huelga. Entonces, si partimos de estos condicionantes, eh, eh, pues la las posi, la que ten, que teníamos de presionar eh, realmente con, con la huelga eh, son muy limitadas y, y aún así somos conscientes de, somos conscientes de ello, pero bueno hoy aparte pues eh, teníamos programada una asamblea hoy eh, al, eh, de forma previa y vamos a concentrarnos en frente a la sede de INAID de alguna forma responsa, o sea, eh, denunciando que eh, en nuestro sector las políticas de igualdad siguen, eh, siguen dejándonos en precario, pero bueno pues eh, eh, hemos tenido que cambiar el formato de, de la convocatoria por la lluvia, hemos tenido que suspender las eh, las asambleas entonces bueno pues eh, hoy no ha sido un día especialmente fácil para poder llevar a cabo eh, el programa que, que habíamos señalado.
0: No ha sido un día, un día fácil, las condiciones eh, meteorológicas que decís, el eh, bueno, los impedimentos para hacer huelgas en base a los servicios mínimos, pero supongo que el ánimo sigue sigue intacto para las otras cuatro jornadas de huelga que, que tenéis planteados y que, bueno, tenéis planteadas también eh, diversas movilizaciones a las que a las que la gente se pueda acercar, a los usuarios, las familias y, y por supuesto, pues las propias trabajadoras del sector, ¿no?
3: eso es sí además este esta, esta vez hemos intentado pues durante las comunicaciones llegar especialmente a a, esa, a esas a a esas familias de los de los usuarios porque entendemos que de alguna forma eh, es preciso que entiendan que la calidad del servicio depende y recae exclusivamente eh, en las trabajadoras del sector porque ellas entienden que, que, ante todo, trabajan con personas y que y que esas personas merecen lo, lo mejor de ellas. Entonces, este mañana eh, tenemos previsto una concentración en la Casa de Misericordia, también por, por su representatividad y por ser eh, casi la mayor residencia eh, de Iruña. También buscamos un poco eh, esa presencia en los centros, un poco para visibilizarlo justo ahí el problema pero también vamos a, a, a concentrarnos frente frente a Lares, una de las patronales que agrupa a las residencias del sector, y, y también volveremos a concentrarnos una vez más eh, frente al Parlamento para recordarles que sus mandatos se quedan en papel mojado. Y, bueno, luego el viernes tenemos eh, llamamiento a una mani ya así por la tarde, en la que esperamos... Eh, ya reunir a gente de toda Nazarroa, porque lo cierto es que en estas dos últimas convocatorias también hemos intentado descentralizar, ya que es eh, un, un conflicto general en toda Navarra y hemos eh, eh, hecho llamamientos una vez más en diferentes zonas, eh, Tafaya, Tutera y Bastal, a lo, largo de, a lo largo de la semana, y sí que la idea es confluir el último día en Iruña, en la mañana. las ...que saldrá a las las cinco y media de la Misericordia... ...y llegaremos hasta la Junta para terminar allí.
0: Pues ahí queda esa esa convocatoria... ...que la gente se la apunte en la agenda... ...todos y todas, al final... eh, ...bueno, somos potenciales usuarios de estos eh, servicios públicos... ...que van eh, privatizándose y y deteriorándose ...junto con las eh, condiciones de quienes eh, tenéis que trabajar allí no sé Si hay alguna otra idea, Isar, que quieras eh, comentar, algo que se nos haya podido quedar ahí un poco en el, en el tintero, te pasamos las, los micrófonos.
3: Bueno, pues la verdad tengo la sensación de que ya he comentado todo, <ríe> he comentado todo lo que podía comentar, pero pues agradeceros una vez más vuestro interés, que siempre estéis ahí, que siempre eh, contéis con nosotras pues, para para dar un poco de, de bombo y un poco y socializar este conflicto, que como bien dices, entendemos que es un conflicto social en medida que es un problema que nos afectará tarde o temprano a todos, ya sea como familiares o como propios usuarios, y pues creemos que es fundamental esta, esta labor de socializar y dar a conocer el conflicto de las residencias.
0: Pues por nuestra parte, mucho ánimo con las eh, movilizaciones, hacer el llamamiento a esa manifestación el viernes a las cinco y media en, desde la Casa de Misericordia y, bueno, mantenernos al corriente de lo que vaya sucediendo y nos emplazamos para, para volver a charlar aquí en Taupada, en que en y Ratia. Un placer tenerte al otro lado del hilo telefónico Isar. Va, igualmente,
3: Míesker. Míesker, Venga, soy, soy. Agur. Agur.
2: 40 años llevando la luz por todo el mundo 40 años extraordinaria y fecunda labor social La luz del mundo celebra este acontecimiento
4: 40 años... Eguski Ratia, 40, 40 años
2: calentando las ondas Para ganarnos un rinconcito en su corazón 40 años se dice fácil pero no es así Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí
5: ¡Correr insensato! ¡¿Cómo
0: están ustedes?! ¡Correr insensato! huid de la tormenta de mierda sonora! Y buscad refugio en el cómo están ustedes El paraguas metalero los lunes de 8 a 10 de la noche Y repetido los martes de 12 a 2 En Eguzqui Ratia y haceos Egusquides En Eguzqui.eus Por las barbas de Gandalf ¡Correr insensato! Atravesamos el ecuador de este Taupadac de hoy y lo hacemos poniendo esta canción de, de Working Class, esta canción de, de los CESATEC, esta versión de CSATEC, y lo hacemos mientras contactamos, mientras nos vamos a Vizcaya a conocer la última hora de la huelga que se está produciendo en el sector del metal, así que lo dicho, os dejamos con los CESATEC y arrancamos seguido, Con la entrevista con Itziar Azcue y la última hora sobre la huelga en el metal en Vizcaya. telefónico a Irache Azcue, responsable del sindicato Lab en, para el Metal ahí en, en Vizcaya, a la que ya saludamos. Vamos con ella con la última hora de esta pelea en este sector que agrupa más de 50.000 trabajadores y trabajadoras. a racha León, Irache, buenas tardes. A León. Cuéntanos un poco, ponos un poco en, en perspectiva. Esta es una lucha que lleva bastante tiempo en, en marcha. ¿Cuál es la, la situación en el... ...en el sector del metal ahí en, en Vizcaya... ...¿qué es lo que, que reivindicáis con este, con este, en este nuevo convenio... que que emplacéis a la patronal?
4: Vale, bueno, pues por situar rápidamente... Eh, ...se abrió la mesa negociadora eh, para renovar el convenio... ...hace más de un año, eh, recordar que el último convenio... ...lo firmamos en el des, 2019, tras muchos años sin convenio... ...y tras una lucha ejemplar con diez jornadas de huelga... ...y bueno, pues hace más de un año que se abrió la mesa negociadora para renovar el, el, el convenio. Eh, bueno, eh, desde el principio la actitud de la patronal ha sido de bloqueo continuo, incluso eh, desde el primer momento planteaba eh, aspectos regresivos en, en, en la mesa y, eh, pues bueno, tras eh, seis meses en los que vimos que no había manera de, de avanzar en la negociación, se convocaron las primeras huelgas, que fueron en junio. Y desde entonces pues ah, hemos hecho tres tandas de huelga y en total sumamos once jornadas de huelga en el metal de, de vizcaya en este caso, eh, gracias a esas huelgas hemos ido consiguiendo que la patronal vaya moviendo posiciones. Eh, por ejemplo, eh, antes de las últimas huelgas de diciembre, pues bueno, conseguimos que quitase los aspectos regresivos que tenía encima de la mesa, es decir, cuando hablamos de aspectos regresivos decimos que la empresa o sea que, que la patronal pretendía que renuncie, renunciásemos o empeorásemos condiciones que ya teníamos ganadas en anteriores convenios. Entonces, bueno, conseguimos que la patronal eh, quitas esos aspectos encima de la mesa y luego, pues bueno, hay una cuestión y es que a nadie se le escapa que esta negociación colectiva, como el resto de negociaciones colectivas, pues bueno, se están dando en un contexto económico muy complicado, muy complicado para los y las trabajadoras, que no creemos que tanto para las empresas y bueno, pues en materia salarial la, la, la patronal no estaba dispuesta a, a garantizar el poder adquisitivo y a pesar de los movimientos que, que ha ido realizando con las huelgas, pues bueno, es verdad que no han sido suficientes para conseguir un acuerdo. Y tras las últimas huelgas, pues la actitud patronal ha sido muy prepotente, hasta tal punto que, que bueno, que no quiso ni, ni sentarse a, a, a una nueva reunión en la mesa negociadora. Y en ese sentido emplazamos al gobierno vasco a que hiciese una labor de mediación porque entendemos que el gobierno vasco tiene una responsabilidad también aquí no puede mirar hacia otro lado ante un, ante, una black, ante una patronal que se niega incluso a juntarse con, con los y las trabajadoras y en esas estamos
0: claro hablamos de, de un sector por poner gente también en, en perspectiva que tiene más de 50.000 empleados y, y empleadas en Vizcaya y la importancia, entiendo yo, de ese convenio sectoral es, sobre todo, blindar las, las condiciones de quienes trabajan en las, eh, en las empresas más pequeñas, ¿no?, en los tigres más eh, más pequeños y que quizás son los que sufren las, eh, las peores condiciones en, en este sector, ¿no?
4: Exactamente, hay varias cuestiones. Una es que, bueno, es un convenio, eh, es verdad que, como tú bien has dicho, quienes más sufren o a quienes más les afecta directamente el convenio del metal de Vizcaya es a, a trabajadores y trabajadoras de pequeña y mediana empresa. Pero las empresas grandes de algún modo también se ven afectadas y es más, hay un artículo en el convenio que, aparte de las subidas que negocias y que garantizas para los y las trabajadoras que les aplican directamente las tablas, hay un artículo que también garantiza cierta subida pues bueno, para aquellas empresas que están por encima ¿no? de esas tablas. Y es uno, de, por ejemplo, de los aspectos regresivos que, que planteaba la patronal en, en la mesa. Entonces, eh, nosotros, aparte de querer blindar esas condiciones, eh, por, Lab ya dijo cuando firmó el convenio del 2019 que era un avance, habíamos recuperado el convenio, habíamos conseguido pasos importantes y que nuestro compromiso era, en el siguiente convenio, seguir mejorando las condiciones de los y las trabajadoras. Y, y en eso estamos. Y ahora, pues bueno, eh, que nos está pasando? Que, que Bueno, que la patronal... Eh, excusándose en la situación económica, en la guerra de Ucrania, en el aumento de la energía, en el aumento de de la electricidad y demás, pues bueno, eh, no quiere repartir la riqueza que se genera, porque se se, se genera riqueza en este sector de una manera justa. Y como dato, nos parece importante eh, que eh, la patronal, en enero del 2022, en un informe que elaboró ella misma, reconoció que para este 2022 el 80% de las empresas del metal de Vizcaya esperaba mantener o aumentar sus beneficios y que únicamente un 4% esperaba pérdidas. Entonces, lo que nos dé recibo es que con estos datos que ella misma reconoce, no quiera eh, plantear subidas salariales que de algún modo durante la vigencia del convenio garanticen que los y las trabajadoras no pierdan dinero.
0: Claro, al final eh, pareciera ¿no? que se están utilizando todos los eh, factores externos, ¿no? Ha habido, sí, por haber para pues para aumentar esa rapiña, ¿no? Para aumentar ese vínculo ese empresarial a, a costa del salario de los y las eh, trabajadoras. Pero no solamente de, de salario hablamos en, en este convenio, en esta reclamación, ¿no? Hablamos también de, de jornada, hablamos de, de otras muchas eh, condiciones de trabajo que buscáis blindar con este convenio.
4: Exactamente. Eh, Entre otras cuestiones hablamos de jornada. Eh, Queremos recordar que eh, la jornada en el metal de Vizcaya lleva años eh, eh, sin modificarse, entonces en ese sentido eh, sí que creemos que es el momento de dar un paso y de conseguir que se reduzca la jornada. Luego hay otra serie de cuestiones importantes. En el 2019, pues bueno, conseguimos… un punto muy importante que era garantizar la subrogación, es decir, el puesto de trabajo a todas aquellas subcontratas que se dedicaban al mantenimiento en, dentro del sector de la industria y nos comprometimos a, en el siguiente convenio ampliar este derecho de subrogación a otros sectores. Y tenemos que decir que gracias a las huelgas eso ya está encima de la mesa, que la patronal sí que ha puesto a aumentar ese derecho de subrogación pues a todas las empresas que, por ejemplo, aparte de mantenimiento, se dedican a la instalación y mantenimiento de fibra óptica y telefonía móvil, que en Vizcaya son muchas. Entonces, también hay eh, luego otra serie de, re, de, de reivindicaciones, como es en el tema de las licencias, eh, pues bueno, más sociales, digamos, y sí, como tú bien has dicho, aparte de, de, de la salarial, eh, pues hay otra serie de reivindicaciones.
0: Eh, con esas reivindicaciones y con ese, bueno, con esa cerrazón de la patronal de la que hablabais en las eh, últimas reuniones, llegáis a, a la jornada de hoy, ya se han celebrado eh, 11 jornadas de huelga en el, en el sector de Milito Vizcaya, como, como decías. Yo ya arrancaba esa mediación que le pedíais al, al Gobierno vasco, una mediación que bueno entiendo necesaria para que se mueva eh, al menos la patronal de su sitio, pero no sé qué, qué esperanzas albergáis de del gobierno vasco como, como factor en este en esta pelea en esta huelga
4: bueno nosotros eh, eh... Si hemos recurrido a la mediación es por una parte porque entendemos que el Gobierno vasco no puede mirar a otro lado en el convenio más importante por el número de personas trabajadoras que afecta, que como tú bien has dicho antes son más de 50.000 personas, eh, y máximo cuando eh, tenemos a una patronal que eh, recibe pues bueno, en las empresas más grandes y de la Junta Directiva han tenido beneficios millonarios, los hemos hecho públicos, y cuando además sabemos que son empresas que en muchos casos, muchas empresas del metal reciben dinero público ¿eh? en, en forma de, de subvenciones. Entonces, no es que esperemos gran cosa, pero sí que vemos un paso necesario, porque creemos que esto no es únicamente un conflicto laboral. Esto también es un conflicto social. Y como conflicto social, creemos que el Gobierno vasco tiene una responsabilidad. No puede seguir avalando a una patronal que se niega a repartir la riqueza del modo en el que lo hace. Y aparte, También queremos eh, y venimos denunciando que hasta ahora lo que sí hemos visto es que el Departamento de de Seguridad del Gobierno Vasco, dirigido por, por, por el PNV, lo que ha hecho es posicionarse claramente a la patronal cuando su único papel ha sido mandar a la Archancha a palear y a imputar a trabajadores y trabajadoras. Ni más ni menos, entre la semana pasada y esta semana, ocho trabajadores y trabajadoras van a pasar por los juzgados porque están imputados por diferentes cuestiones, aparte de, lo, de, 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 de bueno pues eh, la brutalidad policial y desproporción que utilizó la Archaincha durante las jornadas de huelga. Entonces, aparte de ese, creemos que tiene que tener otro papel.
0: Y en ese bueno en esa búsqueda de papel, en ese emplazamiento que le hacía y imprimía un primer capítulo. Hoy mismo a primera hora de la tarde, bueno pues se celebraba ese esa, prim, esa primera mesa de trabajo con esa mediación del, del gobierno vasco que se anunciaba. No sé cómo Cómo ha ido? Entiendo que es bueno, pues relativamente pronto para que ese papel pueda generar alguna conclusión.
4: Sí, eh, hoy la reunión, en la reunión el Gobierno Vasco lo que y el, el departamento de Trabajo que es el, en este caso el que eh, ejerce la mediación. Eh, Bueno, ha pedido un poco que cada parte expliquemos nuestra postura y cuáles eran nuestras últimas plataformas eh, presentadas en nuestro caso el 21 de diciembre, en el caso de la patronal el 25 de noviembre, donde podrían estar las mayores discrepancias y en ese sentido, pues bueno, como tú bien has dicho, ha sido quizás una primera toma de contacto para ver cómo de de alejadas o eh, pueden estar eh, las, las posiciones y nos ha citado a una nueva reunión la semana que viene el lunes que
0: viene. Además de bueno de esa reunión con el gobierno vasco la semana que viene no sé si tenéis eh, bueno dentro del dentro de los, eh, las trabajadoras de esa huelga casi unitaria que se está celebrando en en Vizcaya, no sé si tenéis previstas eh, nuevas movilizaciones y si tenéis eh, planteadas nuevas dinámicas dentro de sí. bueno pues dentro de los y las trabajadoras.
4: Sí, Bueno, de hecho, la semana pasada hicimos dos movilizaciones y esta semana, concretamente, el día 18, eh, tenemos una movilización frente a los juzgados de Durango porque eh, cinco trabajadores y trabajadoras van a pasar a declarar eh, por ejercer su derecho a la huelga y de piquete informativo los días de de huelga. Entonces, eh, pues bueno, eh, ahí nos vamos a estar movilizando y evidentemente eh, también los sindicatos eh, que estamos conformando una alianza nos vamos a juntar para ver los, los siguientes pasos Eh, movilizadores a dar. Lo que sí hemos dicho muy claramente es que si no hay acuerdo, el conflicto seguirá y el conflicto se alargará. Eso eh, el sector está determinado a hacerlo. Siempre hemos dicho que entre huelgas y huelgas damos un margen a la negociación y tendemos la mano a la negociación. Es lo que estamos haciendo ahora, pero que si el acuerdo no llega, seguiremos luchando
0: sé pues, ni eh, mucho ánimo con, con esa pelea en, el, en Vizcaya, con esa pelea en el, en el metal, en ese sector tan, tan importante para la clase trabajadora vizcaína No sé si hay alguna otra cosa que quieras comentar, Irache, que se nos haya quedado un poco en el, en el tintero, algo que quisieras eh, resaltar de, de esta pelea, de, de todo el del papel que está jugando el, el gobierno vasco, no sé.
4: Bueno, pues eh, un poco resaltar, eh, sí que nos preocupa eh, respecto a lo que he dicho el Gobierno vasco y concretamente el papel del PNV y el papel de, del Departamento de Seguridad, que es el que dirige... Eh, es que hacemos una lectura de no solo en el metal de Vizcaya hay trabajadores y trabajadoras imputadas, hay trabajadores y trabajadoras apaleadas, en el 2019 hasta 17 trabajadores y trabajadoras pasaron por los juzgados, incluso con peticiones de cárcel, sino que bueno en otros conflictos como en el de, en el de Tubacés, Eh, por ejemplo en el de PCB, también hemos visto este tipo de actuación por parte de de la Archancha. Y nosotros lo que que sí que queremos denunciar es una cosa, que si la Archancha actúa con esta impunidad en los conflictos eh, laborales es porque detrás hay una decisión política que le avala para que pueda tener ese tipo de actuación y es criminalizar cualquier lucha que pueda darse por parte de la clase trabajadora, porque es a lo que más miedo tienen. Y en ese sentido sí que hemos exigido, a la vez que hemos denunciado, más de una vez que bueno que se dejen sin efecto cualquier imputación por cualquier eh, lucha eh, de la clase trabajadora que hay y que se deje de criminalizar pues bueno eh, el, el defender los derechos de los y las trabajadoras.
0: Pues ahí queda esa denuncia la actitud de la Consejería de, de Interior del, del Gobierno Vasco, hacia la actitud del, del PNV con, con muchas peleas, la estamos viendo permanentemente en, en las redes sociales, en los medios de, de comunicación, desde Busca y Ratea, nada más que, que trasladaros mucho ánimo con esta pelea y comprometernos a mantener la, esta charla cuando, cuando sea menester, cuando haya noticias que seguramente serán buenas en, en esta pelea.
4: Bueno, pues eh, os iremos informando y cuando queráis, pues eh, dispuestas a a, a hablar con con vosotros y vosotras.
0: Venga, un saludo y mucho ánimo. Hasta la próxima.
4: Vale, es que ricasco, Agur.
0: Agur.
5: una puerta negra, retumban mis oídos, la calle queda muerta, el sol aún no ha salido, sacó de mi cartera una tarjeta y ficho, y pienso que si se acaba el mundo ahí fuera. Son dos minutos tarde, vaya día que me espera me pongo. Tengo un uniforme de eso que no se nota la mierda Comienzo a fusionarme con un robot que pega Unos chispazos de miedo y si se acaba el mundo ahí fuera me Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela Me la pela, me la pela, me la pela Me da igual si llueve o nieva, porque aquí... Porque aquí pican las prensas que más de un dedo se han llevado. Que piensas que no haces fiesta, me despierta el encargado. Que hoy bien acelerado se ha levantado con el pie izquierdo. Porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno A toda pastilla, salpicadero. Comienza mi pesadilla, muy poco cero se mi nómina ilegal, yo como firmo un contrato no puedo parar, parar, pa, pa pastilla de freno, a toda pastilla de. Mi estómago vacío Porque aún no he desayunado De pronto suena el pito Mientras aún me estoy lavando las manos Ese pito fatídico Que me devuelve al trabajo ¡Vamos, vamos, vamos! Las prensas que más de un deus han llevado, que piensas que no haces pieza? me despierta el encargado, que hoy viene acelerado, se ha levantado con el pie izquierdo, porque se le ha olvidado, tomarse las pastillas de freno. a toda pastilla, salpicadero, comienza mi pesadilla, muy poco cero, se en mi nómina ilegal, Ya de freno, a toda patilla, salpicadero, motores de ventanilla.
0: Nos encanta tanto como nos sentimos identificados con esta canción de los estopa, con estas pastillas de freno, una canción que para todo el que cuida las líneas de montaje vaya vale un salido para todos ellos y para todas ellas. Sabrán que sale desde lo más profundo, desde el rencor más absoluto a quienes nos encadenan a los robots, a las máquinas, a la producción y al cronómetro. Cinco escasos minuticos nos quedan para darle el relevo a las gentes del Bombivan, de este programa de La Reza Rosa. Luego, a partir de las ocho de la tarde, estará por aquí nuestro compañero Iñaki Osés con el cómo están ustedes, y esa cita semanal lunera con el heavy metal aquí en las ondas de Gusky y Ratia. Nosotros vamos poquito a poquito despidiendo este programa del lunes 16 de enero. Lo hacemos como arrancábamos, felicitando la lucha, la determinación y la pelea de los pensionistas en toda Euskal Herria. Cinco años ya, lunes tras lunes, picándose esa piedra del capitalismo. Esa losa de los gobiernos liberales de la CAF y de Nafarroa tejiendo redes y por supuesto logrando pequeñas victorias que acabarán por romper, acabarán por lograr los objetivos, no nos quepa duda. Nosotros despedidos ya programa, os recordamos que hoy hemos estado en la primera jornada de huelga en las residencias de mayores aquí en Nafarroa, lo hemos hecho de la mano de Izar del Sindicato Lab, con ella bueno, hemos repasado la situación del sector, la situación de las residencias, Recordamos que solamente hay dos públicas de toda la red de residencias de la tercera edad que hay en Nafarroa, y, por supuesto, nos hemos emplazado con ella misma pues, a las movilizaciones que tienen previstas. Entre todas ellas, pues, destacarla este viernes a las cinco y media de la tarde, en Misericordia. Y ahora ya para la segunda parte del programa, acabamos de, de despedir. Hace poquicos eh, minuticos... Airache Azcue, con ella hemos charlado, con ella hemos viajado a la pelea que están llevando en Vizcaya las trabajadoras del metal con ella hemos visto la pelea, la determinación y la lucha de estos trabajadores y trabajadoras también la actitud del PNV absolutamente denunciable a través de su su policía y de su aparato aparato judicial una lucha ejemplar que ya va por la undécima jornada de huelga y a la que nos comprometemos a volver a en el futuro para conocer cómo termina esta lucha, cómo termina esta pelea. Como veis, dos contenidos la mar de interesantes que podéis volver a escuchar mañana a las 8 de la mañana en esta misma cadena, en Ebusque y Ratia en el 107 y el 91.0 de la FM. Nosotros ya, ahora sí, nos marchamos, lo hacemos como siempre, recordándoos que no odéis los lunes, que lo que odiáis es el capitalismo y el trabajo asalariado... Sed malos, ser reivindicativos, ciriquear y molestar al jefe, todo lo que podáis, nos emplazamos aquí el lunes que viene en las ondas libres de ratia Ratia. agur, feliz semana.